0: Då säger jag varmt välkommen till Upskill och Reskill-podden igen. Och det här är ju Per Lager och tillsammans med...
1: Johan Winsborn heter jag. Och det här är ju podden som nu efter ett litet sommaruppehåll är platsen att vända sig till för att få veta mer om Upskill och Reskill. Men inte bara som fenomen såklart, utan framför allt genom att tillsammans med spännande gäster från... Aktuella företag, organisationer, myndigheter och branscher lyfter riktiga case på framgångsri uppskill och reskill. Och nu kickstartar vi ju säsongen här med ett företag som tänker nytt kring det här med lärande och med en superspännande gäst som ju dessutom är en av våra stora inspirationskällor när det gäller det här med podda. Eller hur Per, vad vill du introducera vår gäst? Det
0: gör jag så gärna, men det är ju rätt svårt och vi är så glada för det här avsnittet och när vi förberedde oss här så, så fanns det så mycket att plocka av. Men Santhe, han, han är ju en entreprenör inom ledarskap och lärande. Han, och dessutom lever han som man lär, vilket vi kommer få höra här. Han har fokus på i allting han gör, på praktiska tips, att liksom börja med slutet i sikte. det vill säga börja allting med hur ska det implementeras, skapa värde, växa. Svantes bakgrund, är liksom det är hans LinkedIn, är, är, det är nästan så LinkedIn har sagt till att han får, får, får skärpa sig för att han har så mycket spännande som han har gjort. Um, men egentligen är det ju så här att Svante har... Så spännande tankar kring lärande. Han är jäkligt utmanande. Han utmanande för oss Johan när han kommer med sina erfarenheter, tips och tricks och idéer hur man kan verkligen innovera lärandet i, i alla organisationer för chefer, ledare och medarbetare. Och det är väldigt mycket därför vi har bjudit in Svante. Vi vill bli utmanade och vi vill ha hjälp. Ni
1: ska få hjälp att tänka nytt. Så nu blir det Svante Randlet från Wisery i Upskill och Reskill-podden. Välkommen hit Svante! Stort
2: tack, vilken fantastisk fin introduktion och eh, tillbaka till er. Jag lyssnar på er avsnitt eh, och tycker ni gör ett jättebra jobb killar. Så kul att få vara här, tack för inbjudan!
1: Jättekul och kul att ha det här såklart. Kan du berätta lite kort mer om Svante Randlet, hur har du hamnat där du är och Wisery som du kommer ifrån också, Va vad är det för något?
2: Kärnen då, En, en gotländsk fyrbarns pappa eh, som är en nyfiken sork. Killar kallas ju för sork på Gotland. Så att, eh, som eh, har lite som motto då, att försöka vara klarsynt och på ett klarspråkigt sätt hjälpa så många människor som möjligt till ökad prestation. Eh, någonstans mår vi bra, går det bra, och de där två hänger ju verkligen ihop. Ja, och min korta rese, lite det som har tagit mig hit idag. För det är väl det som jag tycker är intressant med livets resa. Att saker man har lärt sig genom åren, forma in och saker man har lärt sig genom åren har kanske tagit mig precis till den här timmen jag sitter med er killar. Så en mix av att driva olika bolag, mindre bolag men också fick ären får jag faktiskt säga. Jag var med tio år i ett bemanningsrekryteringsföretag som under de tio åren gick från 1 till 4 miljarder i omsättning. Och nöjdas kunder i branschen bland tusen konkurrenter tio år i rad. Så att jag fick liksom intern utbildning. Vad händer med ett ledarskap och kultur när man går från en till fyra miljarder på tio år? Vad händer med kulturen när man går från något till blir något? Och allt det där... Blev insikter till ett antal böcker, både drömarbetsgivaren och drömledarskapet, som egentligen är praktiska. Hur, hur gör de bäst där ute? Jag tycker inte, jag gillar inte att göra det komplexare komplexare, utan någonstans försöka titta på de som är bäst, vad gör de? Och de som det går till helsike för, vad gör de? Och sen hittar jag mixen och försöka förklara det där lite emellan. Och det tog mig fram till en podd och chefsnack som jag gav mig fasen på. För jag fick ofta frågan när jag stod och föreläste. Under några år så gjorde jag väl 150 föredrag per år. Och det är några stycken. Och jag vill inte börja och slå mig på bröstet. Det är inte det. Utan jag kanske är den som träffar mest bolag över ett antal år. Så jag fick en insikt varje dag. Vad gör de bästa? Vad gör de sämsta? Och hitta mix däremellan. Men sen är chefen kom fram till mig efter föredragen så sa någon gång då och då det där var inspirerande men nu är det ett år till nästa konferens och då blev det lite så här men finns det ingen vardagsinspiration nej och det var innan er bra podd kom och det här var ju någonstans 18 då, 2018, så då startade jag Sjäsnack egentligen för jag bestämde mig, jag träffade de hundra bästa ledarna i Sverige som jag tycker har gjort skillnad, 50 kvinnor och 50 män och så ställer jag alla de där frågorna som jag själv hade, och jag menar det finns ju ingen utbildning i Sverige som kan erbjuda att få sitta ner på tur med handen en timme och träffa de hundra bästa ledarna, men det där gick rätt intressant, vi fick 800 000 lyssningar på tre år så det slog till, det fanns ju inte intresse av det här att få inspiration och lyssna på vad andra har gjort. Hur? Men det som är intressant när jag startade podden på grund av konsekvensen efter föredragen, då fick jag ju hundratals meddelanden till mig i podden som sa i stort sett så här, gud vilken spännande gäst med kloka tankar. Tänk att få bolla mina utmaningar, mina reflektioner, mina respektiv med den experten. Och, och Någonstans vill jag tro att värdet är en tjänst är av problem man löser åt kund." Så då fanns det tydligen ett behov att man ville bolla sina utmaningar med en expert. Men då visar det sig att då finns ju inte det där om alla efterfrågade det. Så ska jag lägga mig helt platt, det blir wiser. Tänk om man skulle connecta worldwide knowledge. För jag vet ju att någonstans i världen finns det någon som har lagt 10 000 timmar på en fråga, en sakexpert. Och någonstans i världen finns det någon som vill pick that brain, få det där perspektivet, få höra hur det är gjort. Men ingen har lagt sig där mitt emellan. Och det är då den här rådgivningstjänsten Wisery som på snabbt enkelt sätt ska tillgängliggöra de bästa experterna. Det är mer så, vill jag inte bli ut med. Eh, men det är någonstans det som har tagit mig hit. Då.
1: Och vi ska ju prata mer om Wisery alldeles strax såklart också. Och du nämnde ju din podd där och som jag förstår det så blir Wisery nästan en slags vidareutveckling av podden. Där jag insåg att här fanns ett möjlighet att föra samman lyssnare och expert- men om vi tänker poddformatet som sådant, det är ju ingen hemlighet att din podd har varit en stor inspirationskälla för oss. Va, vad tänker du själv kring just poddfenomenet för ditt eget lärande? Du höll ju på i drygt två år. Ja,
2: nej men eh, podd är ett jätteviktigt lärande för mig själv som sagt, jag lyssnar på er podd, jag lyssnar på andra poddar och inte bara om ledarskap, för jag tycker ibland att ledarskap tittar bara på ledarskap, och lärande, jag lyssnar på lärande, jag tycker det finns jättemycket i biografier från andra människor, sportmänniskor så, så podd, jag tror på blended learning, precis som er Uh, och det är ett jättebra sätt att lära sig. Och de blir ju mer och mer nischer i podden idag. För de breda generella poddarna funkar. Det ligger redan en risk Så man kan ju verkligen gå djupt i en fråga. Så att jag, det rekommenderar jag och fler och gör ännu mer.
1: Men det här också att vara kreativ själv. För du, du, du gjorde ju din egen podd och du är kreativ och du skriver böcker. Vad skulle du säga? Hur tänker du kring kreativitet och lärande? Har du, vad lär du dig av att vara kreativ?
2: Det är en jättebra fråga. Genom att få träffa minst ett företag om dagen- och höra deras största utmaningar så lär jag mig i realtid varje dag vad det är som kokar där ute. Men samtidigt får jag i realtid också se de som verkligen lyckas, vad gör de då? Och de som inte lyckas, vad har de gått snett? Och innan det där kommer ut i någon bok, om några år eller någon forskning om ännu mer fler år så får jag det här realtid. Så någonstans min innovation och kreativitet... Det sker precis i stunden varje dag just nu. Och det jag lär mig på en tisdag, det försöker jag klarsynt och klarspråket berätta för någon annan på en onsdag. Och så håller jag på sådär. Mm.
1: Och vi ska prata mer om hur synen på lärande och lite konkreta spännande case kring eh, wisery såklart. Och nu per, det här är ju kanske nästan lite eh, onödigt när vi har svant här. Men vi tänkte ju mjuka upp honom eh, ännu mer med lite korta frågor här.
0: Ja, men det känns ju helt totalt onödigt faktiskt när vi när vi har haft den här inledningen. Alla behöver smukas upp det tror jag på. Ja, ja kanske inte. Men <laughs> ja, det är jättespännande inledning här och vi ska ju gräva lite djupare. Men jag tänkte så här, vad är ditt största misstag när det handlar om lärande då? När det har gått helt åt pipsvängen? Antingen att du trodde att du skulle lära någonting eller du trodde att du skulle lära någon annan. Och bara gått åt skogen.
2: När det har det fun inte funkat? Eh, innan jag vill säga att innan jag fick kanske perspektiven att en linje mellan A till B är inte linjär. Eh, jag är rätt snabb eh, och jag ser det ibland lite för rakt. Eh, och det inser man ju att ingenting är rakt eller endimensionellt. Det finns så, så många dimensioner till allt. Eh, och, och motsatsen till. Mångfald är infall, motsatsen till tvådimensionellt är indimensionellt Så att jag tror det faktiskt där när jag har varit lite för snabb och lite för eh, killgissande i att det finns ett svar. Det finns ju inte det. Det finns oftast fler, så många fler dimensioner och fler svar till en utmaning.
0: Hur har du tagit om hand om den här insikten och att du har varit lite för snabb och så ibland? Vad, vad har du gjort för att hantera det?
2: dels omge med ännu fler människor som har ännu fler perspektiv. Det är väl lite, om jag ska vara ärlig, det som har blitt den här wise att så många människor behöver olika perspektiv från olika sätt. Och jag tror ju på det härliga uttrycket each one teach one. Det finns något att lära sig av alla. Och sen säger till sig själv kanske att det behöver inte gå hur snabbt som helst. Det här med att vi ska ta kring beslut. Jag försöker verkligen fundera mycket kring beslutsfattande. För det där brister väldigt mycket organisationer och ledarskap just nu. Och Många tror, bara för jag säger att vi ska ta fler beslut och mycket mindre så innebär det inte snabba beslut. Så det är väl det där att kanske trycka på paus ibland. Då, och få lite mer perspektiv och få in de där andra dimensionerna.
0: Så då blir det naturliga följdfrågan här. Alltså, hur lär du dig då som Allra, allra bäst. och har pratat om att du träffar många, men är det? Vilket, vilket forum, vilken metod passar dig allra bäst för att inte bara lära sig utan också få det där lärandet och, 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 och omsätta det till praktisk handling? Är, vilket är det vassaste för sånt eller andra?
2: Det som dyker upp, killar, är två ord jag försöker. Då. Det är spaning och reflektion. Jag vet att du jobbar väldigt mycket med försvarsmakten Per och jag älskar mycket Budé när han driver på utan spaning, ingen aning. Så jag spanar ju otroligt mycket. Alltifrån som säger, saker att få in men också jag spanar varje gång jag träffar ett bolag. Vad gjorde ni det där som lyckades? Och sen ställer de där frågorna. För det är väl lite hänga ihop när man är för snabb som jag var inne på nyss då, Så är det lätt att man ler till svaret. Jag tror alltid lärande och alltid ledarskap måste gå åt hjärtat. Jeopardy-hållet. Kommer nog att spelet Jeopardy. Det är ju faktiskt att någon ställer frågorna och de har svaret. Alla som har testat på ChatGPT, Allt som händer i LLM, alltså Large Language Models är ju att vi måste akta oss från att gå runt och tro att vi har svarat. Vi ska bli bäst på att ställa rätt frågor. Så kring det med spaning som jag fick frågan, det är att ställa ännu fler frågor. Spana, spana, spana. Ta in perspektiven. Men den helt avgörande det är ju reflektionen av spaningarna. För många är fasen spanar vi. Men jag har aldrig sett så många människor som släckar så många bränder. Och upplever det här med tid som är en av de viktigaste faktorerna varför vi inte får tillärande är på grund av att vi inte längre har tid. Tid är det som är jämställd till hela världen. Och tid är det egentligen det enda vi fortfarande har lika mycket av. Det är bara frågan vad vi fyller vår tid med. Och jag säger till alla ledare där ute. Du har inte tid längre för reflektion för att du inte längre har reflekterat. Så för mig då att lyssna och spana är att ta in men den viktigaste aspekten är ju reflektion mellan input och output. Input samlar vi på oss just nu. Och det är aldrig så mycket input som det finns nu. Det vet ni om den ni pratar med på den också. Men bristen av reflektion mellan input och output gör ju om vi inte har det. Då löser vi faktiskt nya utmaningar med gammalt tänk. En av de största anledningarna är ja, sen är det många stora utifrån uppväxt med mina barn. Och, men kanske också jag säger mig själv lite utifrån det här, må bra så går det bra. Lite som den där eh, lammknappen man har när man kommer in i ett rum. Eh, man ska slå på den. Men vi stänger inte av längre. Eh, varken kring liksom hur mycket inputs vi tar. Vi vaknar ju till inputs. Vi, vi, vi är ju så dopamin så vi hinner inte ens få ögonen i mörkerummet innan vi slår på en mobiltelefon för att undra vad som har hänt i natten Och sen somnar vi till samma skärm.
1: Eh,
2: när har vi reflektion av all inputs vi har då? Så det konkreta i huvudet är, ja det är bastun. Där är mitt lärande ställe där jag stänger av all inputs. Där sätter jag mig utan att bli störd, utan för nya inputs och reflekterar på all inputs jag har fått. Då. För att faktiskt hamna till output, för output måste ju vara ökad performance. Det kan inte vara någonting annat En förbättrad performance. Så svaret på din fråga då är spaning och reflektion. Mm.
0: Vi tänker ju mycket på lärande i den här podden, som bekant. Vilken ledare har, har inspirerat dig mest när det handlar om just den personens sätt att jobba med lärande i sin organisation? Eller vem, vilken ledare det är? Mm. Ja, men Jag kan ta ett exempel. En person
2: som påverkte mig jättemycket av olika saker som jag lärde mig otroligt mycket på 90 minuter. Det var Jan Eliasson och varför jag vill ta upp just det här fallet på din fråga, det var att jag fick äran att träffa han på en fredag eftermiddag och jag kom hem till han, i hans hus och han var lite sen så jag satt ner och pratade med hans fru innan och sen kom han in lite och säger sa oh, just det, jag var lite sen jag var lite lugnt Jan och så frågade jag, vad har du varit på förmiddagen? som jag du var sen, han bara, nej nej men jag har varit på två olika mellanstadieskolor och då tänkte jag då, att lite snabb och kanske då tänkte ett lite fördomsfull jag bara, du har föreläst då eller? Nej, nej, nej. Jag har bara varit och träffat barn och hörde vad tycker de om nutiden? Vad tänker de på? Jag vill förstå hur de agerar. Och då har ju gubben precis fyllt 80. Alltså vilket mål att vara 80 och så nyfiken som att lägga en fredag förmiddag och lära sig av barn. Det där tyckte jag var en vacker apropå. För jag tror nämligen att lärande utan... Jag pratar med en otroligt smart kvinna kring lärande, Siri Kander, som jag lär mig mycket av kring lärande. Vi hade ett djupt samtal om lärande och vår konklusion var väl någonstans: lärande utan nyfikenhet och sårbarhet går inte. Och det jag symboliserade där var väl nyfikenhet, men också kring det här med sårbarhet, att inse vad du inte kan. Jag står ju till och med på scen och säger, vänner, om framtiden, det en jag vet att jag inte vet. För när chefer största ångest ska när jag ska bli påkommen, då tror jag att vi behöver smitta lite sårbarhet, att jag vet inte det här. Men låt oss tillsammans göra det. Så att det var den första, bara tog upp, jag bara ta upp vikten av nyfikenhet. är Inte en åldersfråga, det är kanske till och med att nyfikenhet gör oss unga då. Och den dagen vi slutar vara nyfikna, då förlorar vi omgående. Men jag vet ju att ni är en praktisk podd och jag vet hur ni är. Istället för liksom rabble vad Jan Eliasson har sagt, eller vad Anna Wikland på Google eller Lisa som på LinkedIn sa så smarta så har jag också gjort en lite konklusioner om ni vill ha lite summering. För det är kanske inte alla som orkar lyssna på hundra avsnitt, hundra timmar. Men kring lärande, vad är skillnaderna som har gjort skillnaden för de hundra främsta jag satt ner och pratade med? Och när jag fick fram vad det var som gjorde skillnaden så säger jag att det är samma saker hos bolag och som lyckas med förändring. Företag som tar marknadsandelar när till och med branschen tappar. Och det är tre områden som jag vill säga nu till er, men också till alla som lyssnar. Och innan jag ger de här tre, för jag har lyssnat på er tidigare avsnitt och ni pratar om bildet i varje avsnitt. Och det är, ju vår, det är ju amen. Att det blir ju x-faktorn i det här. Alltså viljan och förmågan att lära och göra nytt. Och att det är femdimensionellt. Det räcker inte med tre av de där. Vi behöver ha fem. Vi behöver ha en vilja, vi behöver också ha en förmåga och vi vet att det är en färskvara tycker jag vi pratar för lite om. Att vilja och förmåga färskvara. Men också att lära. För många pratar om lära. Men det handlar inte om vad vi ska göra. Oh, nu har jag varit på kurs. Men den tre dagar. Korrstoppning. Nu har jag lärt mig massor. Ja, men vad har du gjort efter tre månader? Learning transfer går ju käpprätt att i källan just nu. Och sen framförallt det här med nytta. Men vi måste ju börja göra nya saker. För jag vet inte nytta så blir det inga nya resultat. Då funderar jag på det här med learnability. Och det som då är intressant. Det är ju att learnability ju mindset. Alltså din inställning. Du som lyssnar nu. Det är ju till och med synonymer i vissa språk. Och då tycker jag att det är spännande nu. För att learnability är ett begrepp. Vilja förmåga att lära och göra det nytt. Men mindset eller på svenska inställning, det bestämmer ju du som människa. Och då funderar jag på, finns det något unisont mellan inställning och learnability hos de som har lyckats bäst? Och här kommer tre saker. Och det är alltså tre mindset. Som du som lyssnar nu kanske känner om två minuter ha vad skönt, jag var på alla tre. Eller kanske du är på en. Jag kommer att avsluta med mening av det här. Men det första det är ju begreppet som alla de här framgångsrika människorna och bolagen har. Det är inställningen. Det som har tagit oss hit kommer inte ta oss dit. Det är så sunt. Eh, ni ska bara, det vet ju ni också. Men det är så många föredrag jag kommer på eller träffar företagsledare. Man sitter med händerna korsade. Du ska bara veta, vi har alltid gjort det här i 25 års tid. Och vi har varit branchledare. Jo, jo, men det är framtid idag. Eller jag har varit chef för 20 års tid. Ja, ja, det var fram till vecka 9 2020. Det är inte det ledarskapet som kommer att funka imorgon. Så inställningen, det som har tagit oss hit. Coolt, jag har lärt mig massa, Men det kommer inte att ta mig dit. Jag hade ett möte så sent som två dagar sedan med en chef på ett japanskt bolag som uttryckte att de här tre åren covid nu har varit med, med krigsinvasion och allting som påverkar nu. Det har tagit utvecklingen i Japan ungefär 15 år på tre år. Och då måste vi inställa att det kommer inte att ta oss dit. Allt vi har gjort fram till idag. Det andra, jag ber om ursäkt för en klyscha. Men den har aldrig varit viktigare. Annat resultat genom att göra någonting annat. För varenda bolag ska change nu. Varenda bolag måste anpassa sig till att omvärlden anpassar sig. Då måste vi också förändras. oss. Men då kan vi inte göra samma sak som vi gjorde igår. Då får vi ju inte något nytt resultat imorgon. Så den det är så sund. Vad ska vi göra för annat då? Då måste jag ju spana på vad är det som gäller imorgon. Vilken kunskap behöver jag För om jag har fel kunskap då betalar någon ju faktiskt lön till någon som kan fel saker. Och det kunde vi igår. Eller än värre som jag tycker rent resurs- och investeringsidiotid att vi betalar kurser till människor i fel saker. Det är det vi började lära oss igår. Vi vill utbilda folk i. Och det tredje det är mitt egna motto som att tvinga mig själv minst en gång om dagen. Jag, jag säger faktiskt tvinga mig själv. Tänk om du och måste tänka om. Då. Och slår man ihop de här tre så blir det ju den totala framgångsfaktorn i mindset och företag. Tänk om. Ni måste tänka om. För det som har tagit er hit kommer inte ta er dit. Så har för annat du måste göra idag för att få annat resultat. imorgon. Och tänker ni killar när ni hör de där tre områdena?
1: Vad jag funderar över är att man har ju träffat en hel del ledare, chefer och medarbetare som inte har de här insikterna såklart och kanske inte heller vill ha dem. Vad är dina tips för att de hänger ihop med varandra naturligtvis. Man måste spana, man måste tänka om men hur bryter man det mönstret hos en person som kanske vet bäst och har erfarenhet och minstann vet hur man gör saker?
2: Jag brukar prata, jag pratar allt om performance och result. Alltså vi måste ju prata färg i det här. Och det som kvarstår, jag säger, om du inte väljer gör det här ja men du blir obsolet. Jag tycker det är så mycket media pratar om allt som ska automatiseras och vad annan roll i Sverige ska automatiseras. Men det är ju ingen som pratar om att vi behöver fler människor om sex år, det är bara det nya roller. Vad är den debatten och vilka roller är det då? Och allting styrs ju från affären och kunden. Så mycket förändringsprojekt jag blir inkopplade nu och vi glömmer bort att prata om kundbehoven. Hur blir vi kundernas förstansvar? Alltså kundbesattheten är det som gör framgångsrika bolag framgångsrikare. Och då är det så enkelt, det var en jättebra frågan Johan, om kundbehoven, kundbeteenden, kundattityd, kundvärderingar förflyttas nu. För det har du gjort nu på tre års tid. Om inte vi anpassar vårt kunderbjudande, ta ni skylten. Om vi säljer X till någon som numera inte vill ha X, den vill ha Y. Jag menar att de tar ju konkurrenter. Det är det jag nu säger, varför jag säger bransch. Inte ens förskjutningar. Jag säger att det blir bara en stor att alla branscher, man hittar aktörer som var du den branschen, nu är du den här branschen. Så det blir liksom mycket mer bländet av allting just nu. Eh, och då, det som är spännande då blir ju att, för det här är företag på. Förändra kundbehov, gör förändra kunderbjudanden. Men då måste ju den tredje aspekten vara förändra kunskap. Och har du då kunskapen X, då kan du inte leverera
0: Y som kunden vill ha. Och då går inte det här. Jäklar Svante, vad bra du är på att fånga saker, i modell eller mening eller ett ord. Och det jag säger att här har du en, en fantastisk talang, självklart. De här tre sakerna, could not, I could not agree more, skulle Jan som sagt. Men du, hur kopplar det här till lärandet, till huret? Och är lärandet, i det bara kvantitet att vi måste lära oss ännu mer? Eller gäller det här också lärandet att på det sättet vi har jobbat med lärande hit kommer inte lära oss mer dit. Hur ser du på lärande?
2: Jag vet ju ni har pratat om i, i podden här att learning transfer är på 25%. Att vi investerar mer pengar någonsin för lärande men vi transformerar mindre och mindre nya betedande. Det är bara alarmerande. Så, och, och säger, om vi då säger att Learning transfer enligt McKinsey är på 25% Men lägger 10 miljoner För att utveckla personal 7,5 miljoner kan det ju bränna ju Men det jag tycker är intressant är ju När CEB säger att 70% av de som går olika ledarskapskurser idag Tycker att ett, innehållet inte är tillräckligt uppdaterat Eller två, lärmetoderna inte är tillräckligt uppdaterat Så problemet är ju att Vi har människor som blir skickade på kurser Men ett är för generella saker vi lär oss Det är inte specifika längre och två, vi lär oss alltid nästan Och Det är ju så lärometoder för företag att in med så många människor som är i ett rum, för det är så vi får skalbarhet i våra färd i lärande. Men learning transfer går ju ner ju. Och vi tycker fler och fler att det jag lär mig, det rör ju inte mig. Det här rör ju någon annan. Så där måste vi ju helt enkelt tänka om. Och det som jag gör då sitter jag och funderar. Och så sitter jag och läser och så sitter jag och lyssnar och sen framförallt frågar jag. Och då har jag hittat ett intressant samband de som har vilja och förmåga att lära och göra nytt. Det är de jag fokuserar på. Vad vill de ha i lärande? Vad krävs det för att de faktiskt ska kunna göra någonting nytt? Det är nu det det handlar om. Och då är det så spännande killar. Att det är samma saker som man vill ha som man upplever man inte får. Och det är kopplat till tre områden som jag gärna vill ha ett samtal med er kring. Vad ni tänker kräva som är experter. Jag har läst din bok här. Det kommer ner till är Det tre engelska ord tydligare. Jag jobbar internationellt. Lärande måste vara adaptable, personalized och specifik. Adaptable, personalized och specifik. Och vad säger de här människorna? Jo, vad får jag då? Jag får generella utbildningar. Kommunikation, det är för brett. Jag ska specifika behoven på det här. För annars sitter jag och lär mig saker som är för generellt som inte berör mig. Personalized? Ja, hur lär vi oss mer och mer människor idag? Uh, vi kanske får paddelektioner av en person. Vi går på gymmet och får hjälp av en person. Jag tar franska lektioner av en person. Men det mesta kring ledarskap är in med 30, 40 pers, 50 pers i ett rum. Det är ju som svensk skolsystem. Säg samma sak till alla människor. Ja, det funkar inte längre. Det är ju, siffrorna är ju här. Och, och personalized. Ja, men det går ju ner till one on one lärande Det är det vi gör på Wise Att en person får lyfta sina utmaningar, sina behov med en expert och förtroendet ligger i expertisen. Och är vet sånt som de berättar det säger de inte till sina kollegor. De säger, Okej, vad skönt att prata med den här frågan för jag tror att alla kollegor vet att jag ska tro det här. Eller vet det här. Men också chansen att få prata just om sina utmaningar eller någonting. Det är det vi säger i våran Learning Transfer. Och sen Adaptable det här anpassningsbara. Det dyker upp utmaningar under en timme. Under en dag. Och traditionella utbildningar är inte idag Adaptable Specific och Personalized. Men det jag vill ha är Adaptable personalized och specifik.
0: Vad tror ni om de här tre? Du är ju på väldigt mycket av de frågorna som faktiskt många av våra gäster har lyft i den här podden. sant, Johan. Och, men, men jag släpper in Johan här. Alltså, för Nu bränner det ju till. Det är många som mot i magen nu. Eh, men varför är det blir så här?
1: Jag tänker det som slår mig lite grann är också att de här tre begreppen de är ju oerhört svåra att kombinera även om man är en rutinerad utbildningsanordnare tänker jag. Men, men en sak som jag tänkte när vi ändå håller på att utmana vad gör vi med de här som faktiskt inte är intresserade av att lära nytt? Jag, när du pratade innan så kände jag lite grann att vi kanske inte ska bry oss om dem i första rummet. Vi kanske ska satsa på dem som vill flytta sig, eller?
2: Jag är på genuint från hjärtat orolig för att jag ser större och större klyftor. Eh, jag ser klyftor i samhällen, jag ser klyftor på organisationer, men likadant här. Vad gör vi de som inte tänker om vi måste tänka om? Vad gör vi med någon som säger: Men jag är plug i fyra år och jag blir 25 år med det här. Kom inte med nytt. Jag investerar i 25 år av mitt arbetsliv i det här. Ja, till slut blir det att det du kan komma ingen vi betala lön för. Tyvärr, vänner. Och det vi måste lysa på, det blir utanförskap det här. Och jag tror vi måste gå djupare än att bara släcka masser massa bränder. För det mesta vi gör, det är som att vi tar en halv då och då ska vi lösa alla problem. Det är en bra fråga, ja. Men om jag får jag försöker försök att bara få lite spontana tankar. Det som hände vecka 9 2020 var att en natt gick vi från att människor gjorde vad vi ville till vad vi måste göra. Det var ju där reglerna och kontrollen blev att då bodde jag i Stockholm. Jag kunde inte åka till mina föräldrar på Gotland till exempel. Så, så det intressanta var att vill blev måste va. Och det jag säger nu i så mycket att måste är ju nu vill igen. Så då har jag igen reflekterat, frågat, läst. Och det jag fann i det här att vill blir måste, måste blir vill kommer alltid tillbaka till syfte och mening. Så, så istället för att säga du vill inte lära dig något nytt jag tror vi måste börja lite syfte och mening med det här. Jag tror vi måste hjälpa människor, jag kallar för rumpniss gånger två att hitta den riktiga drivkraften. För drivkraft är ju framfart, vi måste röra oss framåt vi kan inte stå still, det går inte längre liksom. Och som jag, 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 jag nyss så hjälpte en säljorganisation och jag var ganska tydligt, vi ska tjäna pengar i säljorganisationen, ja det är en drivkraft inget fel på det, men då frågade jag ett varför varför då? Och så var det en som ska köpa en bil och en annan ska köpa hus och till båda ställde jag, varför då? runt nissen, det är tyst ju så vi har inte det här riktiga syftet och meningar, jag tror att det är det andra varför att vi hittar riktningen, viljan passionen. inom utbildning pratar ju de lärde om grit Ja, det är jävla annat om man får säga det på ren gotländska. Symboliskt tänk det som den där, det där ljuset i en ljusstake som står och så fint. Och sen gör man bara... Och där försvann lågen. Tänk om lågen är viljan i lärande då. Så för mig handlar det om hur man kan hjälpa människor att tända lågen. Och det här är en affärsfråga. Nu. Det är Men du på frågan, det här är en av de största frågorna nu. Hur hjälper vi fler människor... Att bli bättre idag än igår åt rätt håll. Um, en sak jag lärde mig från insidan i det här bolaget uh, när vi gick från 1 till 4 miljarder och jag fick lära mig per dagsnivå vad jag är skillnad, som jag skillnad. Ah, det var så enkelt egentligen att begreppet om jobbda utifrån var beat yesterday. Att hur slår jag gårdagen? För tänk om det inte är fler utbildningar vi behöver. Jag, jag jobbar en del med lite idrott. Det är så enkelt. lite drott. man säger. Vi blir bra på det vi tränar. Tänk om vi inte behöver fler utbildningar. Vi behöver träna rätt saker. Och sen det är det så fint när man träffar förbundskapten och säger att ja, det är helt enkelt. Ett lag kan aldrig bli bättre om inte spelarna blir bättre. Så tänker om vi måste sudda ut. Det är därför jag går från utbildningsfokuserat till träningsfokuserat. För jag ser hur axlarna går ner på människor. Men, om alla nu lägger så mycket tid för att vi inte har tid för att vi är otydliga och för att vi är dåliga på kommunikation. Borde vi inte träna på kommunikation då? Vi släcker
0: för mycket bränd. ju. Har ni. Uh... Vilket samtal. Det går på djupet och det är praktik och det är, Svante, tror jag för många av oss faktiskt, jäkligt kontroversiellt. Och Ibland behöver man få en, en, en liten wake-up-call för att liksom, tänka till på att man inte ska vara kvar där i det Tänk om det här så.
2: Nu kanske jag gör med mig ovän i branschen. Att affärsmodellen för lärande har varit just att hitta så många generella saker som möjligt och säga det till så många människor som möjligt samtidigt. För det är där vår affärsmöjlighet och vinst ligger. För det jag ser i andra branscher det är att vi går inte tillräckligt snabbt innovativt för att försöka försvara det vi alltid har gjort för det där vi investerar på ett visst Tänk om det är så att sättet att många känner att det är inte är adaptable personal specific, det är för att det går mot våra affärsmodeller. Vi har sålt utbildningen sen tidigare.
0: Kan det vara till och med så att det är till och med de som har hand om utbildningar i organisationer som, som också på ett sätt tjänar på att det är så. För det är lite lättare för dem. Det är mycket svårare att behöva svara på frågan: vad behöver varje enskild och vilken nivå är de på? Hur ser jag till som är ansvarig för lärande i vår organisation att det händer? Har vet du vad jag känner nu? Det här behöver vi smälta lite.
1: Sandvinsbond som inbjöd oss att reflektera lite kring den här matiga diskussionen om lärande med Swante Randlet. Vi ska naturligtvis fortsätta prata lärande men också lite framgångsrika case som Swante har med sig från Visery eh, på hur man faktiskt får till det här med förändring i organisationer som man vill.
0: Vi är lite nyfikna på också att höra, kan du berätta, sätta Visery i ett perspektiv innan du kommer in på, 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 på caset? Vad är egentligen Visery nu? För ni startade bara 2021 va?
2: Ja, eh, vi fyllde nyss två år. Så pass stolt att vi har faktiskt användare i 22 länder efter två år. Så många ledare har ett så önsket behov att om jag har behov att få lära mig lite eller få perspektiv på X och få prata med människan som är bäst på X helt i egen miljö i one -on one-on-one videomöte så har det blivit sådana känslor att rådgivning för mig handlar egentligen bara om en sak. Kan du tillämpa rådet av fått? Jag försöker alltid ta det ner till pudernkärna. Varför kattebullshit liksom. Så efter varje session så frågar vi faktiskt. Kan du som användare tillämpa rådet du fick av experten? Och som sagt då efter vi nu har haft några tusentals sessioner i 22 länder så 99,2 procent ja efter sessionen. Och det var därför jag sa jag är lite stolt. Eh, inte utifrån vad jag har skapat utan vad vi ger till människor som upplever att de behöver ha och vill ha. Det som var fantastiskt att vi grundade Wiser under pandemin. Och jag älskar det blanke pappret. Jag sa ju nyss att uh, each one teach one. Men jag älskar också begreppet when nothing becomes something. Uh, så jag började med ett papper utifrån behoven. Att jag har massor av utmaningar som jag ett, inte vill alltid bolle med alla mina chefskollegor. Två, jag vill heller inte bolla med mitt befintliga nätverk. För ett, jag vill inte ta upp det. Två, jag anser inte de kan de här sakerna jag vill ha. Det är en ganska bra behovs- eller problemställning i början. Och då frågade jag, men vem vänder man sig till då? då? Och folk på det vet ju inte jag. Men det här är ju ganska... För det här, konsumenttrenden är ju här. Ungdomar idag som inte mår lika bra, tyvärr. Inte falsen, sätta dem sin på Nej, de går in via mobilen och kör Mindler. Och träffa en psykolog en kvart efteråt. Så konsumtionsmönstret är ju här nu. Att vi tar hjälp via modern teknologi, one-on-one. On one. Vad går det ut på? Snabbt enkelt tillgängligt. Vad hände under pandemin? Vad varannan svensk hund? Och sen bor jag kanske gissla vid eller grannar. Det finns ingen veterinär i grannar eller vid. Men först rätt kan du snabbt enkelt tillgängligt för att träffa en veterinär på en kvart. Så bransch efter bransch har fått det nya beteendemönstret. Men ingen har gjort det för chefer. Det är wisery. Och apropå det blanke pappret, Johan. Ja, traditionella aktörer kan inte erbjuda adaptable, personalized och specific för det går mot affärsmodellen. Vad gjorde vi då? Ja, vi gjorde det tvärtom. Så vi satte ju ner. Vad är specific, personalized, adaptable? Jo, specific. Prata inte om generella saker. Du får själv bestämma vilket specifik behov du vill prata om. Gör inte allting i grupp, för jag vill inte lära mig allting i grupp. Ibland är det bra, men inte alltid när jag ska prata om de riktigt svåra sakerna som jag känner jag har. Ja, men det är personalized. One-on-one. -on -one. Och tre, Adaptable. Till och med traditionella utbildningar. Det här är en kommunikationskurs. Den ska gå i 12 veckor. Så här ser den ut. Det här är en timme videomöte mellan en expert och någon som vill träffa en expert. Och den timmen är så. Det är som en dans. Adaptable. Och det är kanske det som har gjort att 99,2% sänder att jag kan ju tillämpa rådet.
0: Ja, eh, superspännande måste jag säga. Och det ställer ju lite gamla konventioner och arbetssätt. Sätt att köpa en, en tjänst på också, alltså, eller, eller utbildning lärande på, vilket är jäkligt inspirerande. Men Svante, kan du berätta hur du använder kunderna det här och kan du ge något exempel på
2: hur kan, du, hur kan det kan se ut? Jag, tänker, kan jag, kan jag, jag får koda av två fall i och med att uh, vi har två tjänster. Två, två sätt att köpa oss. Jätteenkelt. Något som vi kallar för multiple session eller subscription. Multiple session det är när du behöver en stark affärsutgivning. Just in time. Här och nu. Jag har en utmaning. Jag vill prata med en person här och nu på en timme. Och vad upplever man idag? Du går till konsultbolaget. Med konsultbolag vill du sälja hundra timmar och PM. Jag vill ju bara få svar. Och det är vad vi gör. Du kan få köpa en session och få träffa den bästa experten på det du vill prata om. Det är enstaka affärsrådgivning. Det andra kallas för subscription. Det är löpande för bättre. Så att vi får in det här löpande. Vad behöver jag träna på idag? Så att jag inte behöver släcka bränder för att jag inte gjort det tillräckligt bra. Trän på det. För blir de bättre, då blir företaget bättre. Men jag tänkte att vi håller oss kring det här enstaka affärsrådgivningen. Hur det kan se ut. Och där, jag har två ganska intressanta case. Jag ska koda av så pass mycket. Det var en säljchef. Deras ledningsgrupp hade advisory. De tappade lite kunder som det sker just nu. Tuffare konkurrens, fler som är konkurrenter och fler försöker få kunden. Så Veden sa till säljchefen, du vi tappar för mycket kunder, kan du inte börja titta på en kundklubb? Kan vi skapa en kundlojalitet kring våran produkt? Och den svensk svenska säljchefen, det var en man, han gör som de flesta män gör, säger ja och sen går man tillbaka till rummet och funderar på hur fan ska jag lösa det här? Gå tillbaka till rummet och börja googla på kurser för kundklubb. Det är inte faktiskt att komma upp någonting liksom. <laughs> hur köper man i kurs och att starta en kundklubb? Men vi har en matchningshjälp på Wise Så du får antingen digitalt eller manuellt ha av dig, vad är det du vill ha hjälp med? Vilken expertis behöver? Så den ringde in på våra matchmakersamtal Och sa, du jag behöver få perspektiv Och bolleplank på hur startar startar en kundklubb Och då frågade eh, Vår kollega på Weiser Vilken är din förebild i kundklubb då? Och då sa den här personen men Jag flyger ju alltid med SAS, på SAS Så det borde väl vara en bra förebild Intressant för Annelin som har varit vice på Sassam har med och, och tagit att ta fram Elsa's Euribonus eller är det morgonklockan två. Så dagen efter fick den här personen, kommer man ihåg, Specific Personal Adaptable sitta och prata om: Jag ska starta en kundklubb. Hur gjorde ni på Euribonus? Får jag använda er på grund av Euribonus? Och fick alla praktiska, konkreta tips. Gör så här. Gör inte så här. Efter den timmen, ja, en, det är lärande. Men det är lärande för att öka sin performance. Inte lärande till sig utan lärare för att göra för att få effekt. Output.
1: Men det som slår mig här Svante, både när du pratar om idén som sådan och det här konkreta caset är att det framgångsrika lärandet här eh, nästan låter som någon slags eh, i brist på bättre ord eh, patientkommunikation alltså man har ett problem, ett konkret, en konkret åkomma som man behöver botad och så går man till sin doktor och så har man en bra doktor och så blir man frisk för att man får en lösning. Att det ligger närmare till hans att liksom se en, en analogi med en bra doktor än ett slags en skola liksom, eller utbildning som vi pratar om.
2: Får jag utmana lite? Tänk om vi inte är doktorn. Tänk om vi är medicinen då. För doktorn säger att du har ont i axeln. Då trodde man har ont i ryggen, men det är på grund av hur axeln är. Men tänk om vi kommer med rätt medicin för axeln och inte tar en albedon för i kroppen. Så mitt Mål och dröm det är ju att Wisery ska vara medlet så att varje chef och bolag ska nå sitt mål, performance. Så jag vill inte säga att vi är diagnosen, vi är däremot läkemedlet. Då, om jag får ju hänga på din metafor. Får jag ta ett case till på den här multiple session? Alltså eh... Ja, absolut. Ja, och då eh, var det högste koncernchef eh, som hade Wisery i sin ledningsgrupp. Då visar sig att i ett av det här bolagets bolag. Så sättet de drev sin verksamhet gjorde att eh, licensnämnden för den verksamheten ringde upp och sa att ni håller på att bli av med licensen. Eh, och den här koncernchefen visste att om inte vi inte väl licens för att göra det där så är det ingen bra för vår verksamhet. Fick lite så här, Kalle Kårar, hur gör vi det här? Och hade ett antal dagar på oss att svara. Eh, den här koncernchefen och marknadschefen eh, hade viseri, hörde av sig för de behövde lite kriskommunikation och lite stöttning på hur vi agerar vid den här svåra frågan på så kort tid. En av tjänstens bollplank, rådgivare expertiser, Lottie Knutsson. Och de här två personerna hade jättemycket respekt för vad Lotti hade gjort under tsunamikanskrofen. Så dagen efter så har de en session med Lotti Och de börjar lite så här, ja men vi har tänkt att lösa det på det Vara Lottie, efter ungefär 7-8 minuter och säger, vad du än gör, gör inte det där. För det kommer att gå till helvete. Gör så här, specifikt, adapt and rule personals, tips på hur de ska lösa det. Och konsernschefen gick och löste det på det och jag fick feedbacken att det här var deras viktigaste timme i sista halvåret organisationen. Igen, lära, göra. Det är den renaste formen. Varför skickar vi folk på utbildning? Jo, för att vi ska prestera det bättre. Är det inte lika bra att gå på puden kärna vad vi ska prestera bättre? Då, och få tips på de som kan ge tipsen på det.
0: Jag tänkte på, är det är superinspirerande och utmanande på, på samma gång. Men du, är det här mest likt management consulting eller är det mest likt utbildning? Den är kanske mest likt
2: konsulting. Expertisen. Det andra som är vårt största område Där går vi kanske heads up då, Mot traditionella ledarskapskurser För att företagen säger att ja, men Jag kan inte skicka alla chefer på åtta dagar kurskort längre Och dessutom det här med att alla människor ska lära sig samma sak På samma sätt Det funkar varken för barn eller för vuxna Så vi har en subscription-lösning som rullar på 12 månader Där vi gör blended learning Där vår grund är just att man får De här expertissessionerna Men i precis ämnet det jag behöver träna och många företag knyter till det med sin ledarskapsundersökning från medarbetarundersökningen. För här har vi lite, Johan, kanske den här diagnosen du var inne på läkaren. För om du säger till Lisa eller Stefan att du är svag på Trust respektive Clarity. Ja, men om inte du får verktyg och medel för att bli bättre på Trust och Clarity, hur ska du bli bättre då? Och då får de här cheferna ett års journey på Clarity eller Trust. Fullt specifikt vad den chefen. Och så får du träffa den bästa experten i var ett år på Clarity eller Trust. Eller vad det nu än är. Och sen har vi adderat, för jag tror på Blended Learning, att sessionerna faktiskt bara en del i den här lösningen. Så det är lika mycket att vi har byggt en egen LMS-plattform som heter Wise Through Learnings, där vi faktiskt har byggt in 40 stycken kortare två minuters videos. Tänk dig lite det här är alltså ett träningsprogram för ledare. Och går du till träning och kanske till någon gymkedja så finns du ju Och vad har de? De har videos som man gör övningar, de har texter hur man ska göra den, men de har också lite ibland kanske poddar och reflektionsövningar vi har gjort samma sak. Så de som är med på vårt program över ett års tid i ledarskapsträning, de får videos, eller en gång i månaden, vi kör stycka elefanter här i olika teman så en månad kör vi kommunikation månad två kör vi engagemang, månad tre kultur och varje månad så får du videos, du får artiklar du får podcasts och du får reflektionsövningar och mixen av det där är ett träningsprogram med träningsövningar träningstillfällen som skapar effekt. Vi har lyckats få väldigt många stora bolag som antingen kompletterar sitt ledarskapsprogram för det kan ju också vara att du har ditt program över ett år men det är träffarna där borta. Men däremellan då kanske man behöver ha de här injektionerna på det vi har som tema. Eller är en hel del nu som faktiskt slänger bort sin traditionella ledarskapskurs och tycker det här är både tidseffektivare och investeringseffektivare på output. En kontorschef på en bank som kör vårt träningsprogram som till och med sagt det här är därför det är så roligt att gå till jobbet igen. Det är väl det väldigt finaste man kan få.
0: så att Det här är ju spännande. Vi vill gärna höra lite mer om det här. Du får ge ett exempel på hur det kan funka i praktiken kanske med någon organisation. Men du, jag tänker på att ja, du har ju föreläst mycket. Och det, jag och Johan har ju också kört någon föreläsning genom åren. Ibland är det så att man gör en föreläsning om något ämne. Kanske till och med känner man att publiken tyckte det där var rätt intressant och spännande och, och bra. Men så är det de som kommer fram efteråt. och Så säger man så här, du, per, du pratade om, om lärande där och hur spännande det här. och Hit och dit och hur företag gjorde det och forskning säger så här. Men, men du, jag, jag har en liten utmaning eh, som jag kommer att tänka på när du föreläste Jag har det här. Vad säger du om det? Det är de, de tillfällen jag har känt att det verkligen har lyft när man har haft den här generella biten Hjälp en person till reflektion och sen hjälp personen till att formulera någonting som är viktigt för just den personen. också har den personen moden och jag har haft tiden att mötas efteråt. Och där föddes det ju jättevärde. Håller du med? Det
2: Kanske det finaste man kan få efter ett föredrag att någon faktiskt kommer fram och berättar sin reflektion. Inom lärande kallas det även för nudging, alltså att man har lyckes skapa en riktning åt rätt håll och att någon som är nyfiken pratar med er ska jag ärlig, per, så har vi ett antal föreläsare som använder Wiser-plattformen till just det. Att när man har stått och föreläst och sen kommer någon fram då säger man, Nej, men, jag har inte så mycket tid alltid, men jag har mina lediga timmar på Wiser. Så vem som helst kan ju faktiskt gå in och boka dem på ett session eller ett helt löpande program. Så tänk att sitta i publiken och säga fantastisk Frida Boysen eller Stefan Hyttfors. Du kan alltså få dem som bollplank över ett års tid. Vid Men rådgivaren är ju rätt glad för jag säljer faktiskt deras lediga tid i kalendern. Så det är till och med att rådgivaren får det bra och användarna får det bra. Och det är väl det vi ska fokusera
0: på. Men du, har du ett exempel på hur en organisation har använt det här lite? Kanske som att eller hur Johan? Vi är lite nyfikna på det. Är det någon som har slängt ut sitt jäkla ledarskapsprogram traditionella och ersatt det med det här? Är det någon som har gått så långt?
2: Ja. Så sent case faktiskt som förra veckan. Ett av Sveriges största fastighetsbolag som jämförde. Jag frågade vad de hade. De samlade just åtta dagar per år på olika kurskoder Och så frågade jag vad kostar det och fick fram ett visst belopp. Och frågade, tycker ni det är bra? då Får ni någon output och allting? Nej, det var man inte man så säker på. Ja, och de slänger faktiskt ut det där och kör ett år till början med, med oss sänka sin kostnad och få större output utifrån att varje ledare får specifik tränare på vad varje ledare behöver träna på och när medarbetaren, chefen blir bättre ja, då blir faktiskt bolaget bättre
1: Håller du med Johan? Det utmanar ju sättet man har, har gjort tidigare och visar ju också på vikten av att tänka adaptable personalized, specific, att faktiskt hur får man till det för varje enskild medarbetare? Och det tycker jag är så det är oerhört spännande att tänka kring. De
2: bitarna jag försöker styra vår skjuta mot jag, jag gillar ibland när man spelar upp traditional way kontra the new way och lite frakt så kanske jag kallar det new way för wiser way då. Får jag nog passa på när man driver det bolaget. Men de bitarna vi försöker lämna och gå till, ja men det traditionella det är ju rätt sällan och mycket per gång. Man ses för sällan och då blir det för för man ska ut så mycket liksom. Och jag tror mer och mer på ofta och lite per gång. Så där är kontrasterna. Jag tror på generellt måste det bli in, passet. Måste. Det som är generellt biten till föresläggare. Utan måste det måste bli passet. Jag tror också på övergripande behov. Måste det bli specifikt behov. Det vi pratar om. Men de sista grejerna är att jag tror på att vi ska gå från utbildningsfokuserat till träningsfokuserat. Vi blir bra på det vi tränar. Jag tror att ibland försöka också utmana lärarcentrerat till expertiscentrerat. För det det kan vara några kunder som säger att jo, men kanske den lärande frågan har kanske inte haft fingrande i uturken i den frågan på tio år i närslivet. Här får du träffa den experten som sitter just idag och jobbar med AI, eller stressforskning, eller vad den är. Så att vi tror på det expertisen till det. Och sen klassrumslärande, alla lärare men jag tror på one-on-lärande. -one så det är lite det traditionella, Johan. Och vad vi försöker göra tvärtom, då.
0: Men, sånt jag har ju läst ett par böcker av dig. De är ju generella, eh, inte personaliserade. Och ryktet säger så inte att du håller på att skriva på en tredje bok. Hur går det här ihop då?
2: Ja, men det är blended learning. Vi behöver lära oss olika saker på olika sätt. Det kanske är att vi både behöver se den här två minuters videon. Det kanske är att jag behöver fördjupa mig i den där boken eller artikeln. Eller... Det som visar sig i vårt träningsprogram är att det är till och med vissa människor som inte alls läser men som lyssnar på podden. Och det finns andra ledare som inte alls lyssnar på podden men älskar att läsa. Så jag tror väl mixen av det där gör skillnad.
0: Nu är vi nyfikna. Vad kommer den här tredje boken handla om? För den första handlar ju om drömarbetsgivaren. Och den andra handlar om drömledarskapet. Och vad blir den här nummer tre i den här triologin. Ja,
2: jag kan säga så pass mycket. Det är det största projektet jag har gjort i bokform. Och jag är jättestolt för det Volante som de vill ha den. Så vi sitter och slutför den just nu under hösten 23. Så vårt mål är ju 2024 kommer ut. Men det är så pass häftigt får jag väl säga att vi har en mix- mellan hundratals timmars samtal ihop med en mix av modern AI-teknologi som är en PIR studie kommer med ett antal resultat och fakta utifrån vad är skillnaden hos de klokaste människorna och det klokaste de har gjort på både vadet och hur. Så vi kommer med data från AI som är en kombo av mina hundra samtal jag har haft med ledare. Så vi har tagit enkelt det bästa av det bästa. För Jag fick faktiskt en affärsjournalist på en stor tidning som sa ingen av mina journalister har träffat de här hundra ledarna. Så då gjorde vi helt enkelt att vi tog, eh, vi tog ut det bästa av det bästa. Vi har nu låtit en journalist kvalitativt transkribera varenda ord. Så vi har verkligen gått i djupet på det bästa av det bästa. Och sen har vi lagt in det här en global AI-robot som nu spottar ut exakt vad är skillnaden som har gjort skillnads hos de klokaste människorna. Och sen adderar vi en av hur av det här också. Så det blir både vad och hur. Men den där den blir spännande. Och se vad
1: ni tycker om. Det låter jättespännande Svante. Men vi kanske inte ska pressa dig mer kring just den. Så du sitter och försäger det här. Men, ja, du hörde jag svamla lite va? Jag hörde det. Men det gör ingenting. Vad vi däremot ska pressa dig på innan vi rundar av här. Det är lite korta frågor igen. Som, där du ska få ta ställning lite. Vad kul. MOOCs. Massive Open Online Courses. Är det hisse eller disse? hisse. Ja, då?
2: Det är för att det är tillgängligt. Det är inte push utan det är pull. Man själv väljer vad jag faktiskt är intresserad av lite lik det vi gör fast det är mer om demand i för Så verklig hiss. alltså kunskap idag är ju inte kopplat till universitetssäte eller vad klassrummet är, utan kunskap är globalt.
1: Du pratade här innan om hur det här vill blev måste och sen blev måste vill igen. Och då nästa fråga här, digitalt lärande. Är det framtiden för lärande eller är det en trend? Nej, total
2: framtid. Men igen, jag använder ordet blended. Vi, vi, vi springer för snabbt på trender. Och det bara är ytterligheten av greppet. Vi går från analog till dialogt. Vi går från ja, mötesrummet, konferensrum till bara det ses digitalt. Jag tror att sanningen är allt det här ligger precis mitt emellan. Jag tror, en sak jag driver i, i insikt kring lärande, och jag har utläggningar på korta frågor, Johan, förresten. Absolut. Jag tror att lärande handlar om att vi måste ta tillbaka gråskalarna. För jag tycker... Vi pratar om klyftor, vi pratar om polarisering. Det har gjort att allt har blivit svart eller vitt idag. Är det digitalt eller analogt? Varför ska det vara antingen eller? Jag tror att hybrid betyder både och. Och gråskalan mellan svart eller vitt är där svaret ligger. Och det är likadant i innovation. Du har rätt, då ska du ha fel. Nej, tänk om vi kan hitta en gråskala mellan det svart och vitt. Det är det politiken idag är. Opposition, även hur bra regeringen säger. du vad dåliga ni är. Det är det svart eller vitt? Den kom gråskalan i svaret. Så svar på din fråga absolut framtid. Härför stannar tack allt som har hänt under tre års tid för att vi har äntligen tagit det språnget. Kanske ska det ta tio år utan det som hänt på tre år. Men det är inte det en eller andra. Det är gråskalan.
1: En sista fråga här som jag också tycker är väldigt spännande. Vi har ju pratat en del om AI och lärande i vår podd och du nämner AI själv här. Och under sommaren när vi hade sommaruppehåll så blev det också en stor debatt om inte bara AI och lärande utan om, om hotet mot mänskligheten med AI när utvecklingen går så snabbt. Så min sista fråga till dig, AI, hot eller möjlighet?
2: En möjlighet men med lärande. För det börjar man redan inse att om vi inte börjar ha koll på det här lite vart vi är på väg så har vi nog öppnat Pandoras ask. Så att vi behöver nog fundera på i viss eh, sammanhang, kanske, ja jag gillar ju inte riktigt att sätta gränser, men det, vi behöver nog sätta lite gränser i allt gränslöst tror jag. Men jag är för möjligheter, jag har hört när internet kom hur många människor som var nej, hur? kan vi inte göra som det var innan, internet kan vi inte gå tillbaka? Men de människorna och företagen blev ju lite. Så de som sa så här shit, vad coolt med ettor och nollor, då kan vi ju skapa bolaget XYZ. Jag tror att vi står i exakt samma paradigmskifte som när internet kom och de som tänkte kan vi gå tillbaka till det före normala eller det nya normala, där står vi i det här. Däremot, desto mer high tech vi pratar om. Artificiell intelligens, large language model shit, GPT. Desto mer high-touch behöver vi. Så igen, vi behöver båda. Inte antingen eller.
0: Santem, Det här har varit ett helt fantastiskt samtal. Jag tror att vi är många som har reflekterat riktigt mycket, skrivit ner lite frågor, tankar, idéer som vi ska testa och kanske gräva lite djupare i. Kanske kommer några av svaren finnas i din bok som kommer. Vem vet. Så det ska bli jättekul att följa dig. Följa Visory, följa boken som kommer. Och vem vet, det kanske blir någon ny poddserie eller någonting annat också. blir det, det sånt
2: Tänk om det är dags att tänka om. För det som har tagit oss hit kommer inte ta oss dit. Eller hur? Man ska ju, jag ska akta mig på vad man inte ska göra. Men jag tänkte. Kan jag få ge någonting så här avslutningsvis då? Så det blir ännu mer givande. Och det är du som lyssnar nu då. Om du inte kör bil, ta fram din telefon eller skriv någonting. Jag har nämligen tagit fram en whitepaper om lärande. Som är en kontenta av mina tankar, insikter och wiserys spaningar kring lärande. Så jag tänkte om jag ger den då. Så alla som lyssnar får den helt kostnadsfritt. Det är nu behöver göra det. Om du vill ha den här whitepapern det är att du tar upp din telefon och så skriver du ett sms till numret 71120 och sen går du ner i texten och skriver wisery med W-I-S-O-R-Y eh, Skriver du wisery till 71120 så får du ett sms där du kan ladda ner whitepapern. Gör vad fan som du vill med den. Läs den, släng den, skick den vidare. Där har ni lite content av det här med lärande vi har pratat
0: med. Någon. För kunskap är ju bara makt sånt om man delar den, eller hur? Och vi tycker att det är underbart att höra hur du, hur du berättar om det företaget som du tror så mycket på. Eh, och vi behöver ju ännu fler idéer eh, hur vi ska kunna lära oss ännu mer saker. Och jag tror att du har kommit med en viktig pusselbit. Jag tror också, eller jag vet att du också gett en liten push med din energi. Eh, för det behövs ju om man ska göra nya saker och möta den fantastiska framtiden som finns där runt hörnet. Som kommer vara utmanande men den kommer... Men var både roligare och mindre utmanande om vi blir ännu bättre på att lära oss. Så jag säger så här från, från Upskill och eSkill-podden ett jättestort tack för att du tog den här tiden. Och Johan, det här kommer bli ett avsnitt eller hur?
1: Ja, det blir ett långt, matigt och bra säsongsstart avsnitt Stort tack Svente för att du var med oss.
2: Det är bara jag som tackar att jag fick komma. Tack jättemycket. Kille.